0: 993 Jahre nach der Überwindung der Gefahr, die durch die Erstkonditionierten und Schwingungswächter drohte, erhob sich die außersolare Menschheit gegen die Mutterwelt Terra. Die terranischen Altkolonisten, in den Jahren zwischen 2000 und 2300 ausgewandert, bildeten Staatenbünde und Interessengemeinschaften, deren Autarkiebestrebungen allein durch den Vorhalt der Vernunft nicht mehr zu verhindern waren. Perry Rodan, Großadministrator und Regierungschef des Solaren Imperiums, sah sich vor die Wahl gestellt, die Freiheitsbestrebungen der neuen Menschheitsvölker entweder zu unterdrücken oder dem Gesetz der Einsicht und Toleranz zu folgen. Das Solare Parlament, an seiner Spitze der demokratisch gewählte und von der Regierung bevollmächtigte Großadministrator, fasste den Entschluss, den Autarkiewünschen zuzustimmen und den neuen Völkern die politische, wirtschaftliche und militärische Selbstständigkeit zu gewähren. Ein galaktischer Krieg wurde somit verhindert. Bereits zu dieser Zeit, 500 Jahre nach den Erlebnissen in den Magellanschen Wolken, Zeichneten sich jedoch jene Ereignisse ab, die für das Krisenjahr 3430 bestimmend wurden. Drei große Sternreiche, von Kolonistennachkommen gegründet, aufgebaut und zu unübersehbaren Machtfaktoren erhoben, wendeten sich gegen Terror. Die nach wie vor bestehende Überlegenheit der Mutterwelt aller Menschen wurde zum Anlass eines tiefgreifenden Zerwürfnisses und schließlich sah sich die solare Menschheit gezwungen, für den Fall einer ernsthaften Auseinandersetzung Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ende Oktober des Jahres 3430 sah sich Peri Rodan mit der Gewissensfrage konfrontiert, entweder die geballte Macht der Solaren Flotte auf angreifende Neuvölker menschlicher Abstammung zu richten oder ein zweites Mal den Rückzug anzutreten. Der Großadministrator verzichtete auf einen Waffengang. So geschah es, dass 80.000 Großraumschiffe der antiterranischen Koalition ins Leere stießen. Der Mann, dem die neue Menschheit ihre ursprüngliche Einigung und bevorzugte galaktische Stellung verdankte, hatte mit gewohnter Genialität einen anderen Weg gefunden. Die Machthaber des Kasualschen Bundes, des Imperiums Dabrifa und der Zentralgalaktischen Union hatten den größten Terraner der Menschheitsgeschichte ebenso unterschätzt wie lange vor ihnen die Kommandeure nicht-irdischer Völker. Die Krise begann am 1. Oktober 3430 nach Christi Geburt. Der Mann auf dem Bildschirm wiegte zweifelnd den Kopf. Seine Stimme wurde von Geräuschen überlagert, die nur ein Spezialist auf Anhieb enträtseln konnte. Sie glichen dem Donnern eines auf Vollschub laufenden Raumschifftriebwerks, vermischten sich jedoch mit einem Heulen und Rauschen, das nicht zu einem Raumschiff passte. Der Anrufer trug eine Kombination, die halbwegs einem Froschmannanzug, andererseits einer modernen Kampfmontur der Solaren Flotte ähnelte. »Ausgeschlossen ist überhaupt nichts!« schrie er in sein Mikrofon. Unter uns kann alles Mögliche liegen. Ich wollte Ihnen lediglich mitteilen, dass wir in den nächsten zwei Stunden fündig werden. Sie sollten sich die Sache ansehen!« Der Anrufer war Dr. Ing., Kleim Hasselett, Terras, bester Fachmann für Unterwassertiefbohrungen. Galbraith Dayton, Chef der Solaren Abwehr, lauschte einen Augenblick auf die fremdartigen Geräusche. Dayton befand sich im wiederaufgebauten Terrania. »Für einen hundertzwanzigjährigen Mann sind Sie mir fast etwas zu munter, Doc,« stellte Dayton mit einer Spur von gutmütigem Spott fest. »Wenn Sie auf einen Sprengkörper stoßen, wird der Tonga-Graben in die Luft fliegen.« »Ins Wasser«, korrigierte Hasselett trocken. »Und nicht nur das. Wir dürften in diesem Fall einen unterseeischen Vulkanausbruch erleben, der die Erde erschüttern wird. Soll ich nun weiter bohren, oder wollen Sie das Unternehmen abblasen? Das Ding unter uns wird weiterhin ticken, tacken, strahlen oder Gott weiß was tun. Vielleicht explodiert es auch eines Tages. Sir, meine Zeit ist kostbar.« »Ich komme«, entschied der erste Gefühlsmechaniker. Wie weit sind Sie unter den Meeresgrund vorgestoßen? Knapp 10.000 Meter, da die Meeressohle im Tonga-Graben 8.700 Meter unter der Wasseroberfläche liegt, haben wir uns demnach schon fast 19.000 Meter vom Licht der Sonne entfernt. Die Temperaturen sind vor Ort auf 120 Grad Celsius angestiegen. Der Materieaushub und seine Ablagerung wird schwierig. Bringen Sie sich einen guten Schutzanzug mit. Ich erwarte Sie, Sir. Die letzte Entscheidung...